0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ersin abiyle beraber Cuma Raporu'nun 137. bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta sayıda bir yanlışlık olmuş. O canlı yayını görmediğim için e, atlamışım. Nasılsın abi?
1: Gayet iyi. 137. Gibi de bıraktığımız bir haftayı çok yoğun geçirdik değil mi evet, canlı yayını. CS. CS'e kimse gidemedi ama senin sayende Hardware Plus izleyicileri gitmiş gibi oldular evet. CS'e. Önümüzdeki haftada devam edecek mi? Yok
0: artık bu haftayla kapatmış olacağız. Hani Bitiyor. Önümüzdeki hafta artık teknolojilerini konuşuyoruz. Ve
1: büyük bir ihtimalle orada gördüğümüz, duyulan bu yeni ürünler yavaş yavaş Türkiye'de evet, dağıtıma yani çıkmaya başlar. yavaş yavaş Hı -hı. başlarız.
0: Ee, özellikle işte AMD'li e, laptopları vesaire. Şubat'ta zaten e, piyasaya çıkacak deniliyordu. Bize de galiba Şubat'ta gelmeye başlar. Ee, en çok dikkatini çeken ürün ne oldu? Evet. Benim kesinlikle Asus'taki ZenBook Duo'nun yeni versiyonuydu. Geçtiğimiz sene zaten burada hep beraber de kullanmıştık. Şu çift ekranı. Evet, ScreenPad Plus'ı çok güzel bir düşünceydi ama efektif kullanamıyorduk. Şimdi ona da Adop'la belli ki bir dirsek teması yaparak geliştirmişler ve artık çok rahat bir şekilde önünde panel olarak bir kolorist gibi vesaire kullanabileceğini orada gösterdiler. O yüzden o benim fazlasıyla dikkatimi çekti. E tabi hani iş, işlemciler ekran kartlarını da e, ayrıyetten merak ediyoruz ama geçtiğimizden işte dediğim gibi Zenbook Prodüo'yu çok hoşuma gittiği için yenisinde nasıl bir kullanım sağlayacak merakla bekliyorum.
1: Hadi bakalım gelsin o. Ya, zaten geliyor büyük evet. ihtimalle. Ya en azından
0: şey olsa da oradaki kadar üst seviyesi olmasa da yine o model gelir diye. gelecek. Asus öyle şeyleri ve atlamaz. Evet. Getiriyor Türkiye'yi. Biz cuma
1: reformumuzun konularına dönelim.
0: İlk konumuz zaten aslında e, şu anda bir önceki gece diyeyim tabi izleyen arkadaşlarla kıyasladığımızda e, uzun uzun konuştuğumuz e, Galaxy S21 ailesi resmen tanıtıldı. Aynı zamanda Türkiye fiyatları da e, belli oldu. İlk fiyatlardan bahsedeyim e, 10.000 liradan başlayıp e, 16.500'e kadar gidiyor. S21'in tek modeli var. S21 Plus'ın çift modeli. Ultra'nın da iki farklı modelle beraber Türkiye'de satışa çıkacak. Ama senle konuştuğumuz gibi zaten detaylı bir şekilde görmek isteyenler ben açıklamaya da linkini bırakırım S21 değerlendirmemizin. Yaklaşık 45-46 dakika boyunca değerlendirdik. Bu sefer makası açmış biraz. Yani S21 Ultra farklı bir cihaz gibi olmuş ki sonrasında... E, dikkat ettiğimde lansmanda da öyle. İlk S21 ve S21 Plus'ı tanıtıyorlar. Sonra bazı şeyleri söyleyip sonrasında S21 Ultra'ya geçiş yapıyor Şimdi
1: biz bu konuyu dün gece yayına aldığımız, gece saat 1'de galiba yayın aldık değil mi? Evet. 1'de yayın aldığımız yok. değerlendirme videosunda 40 dakika konuştuk. Neredeyse bir lansman boyunca konuştuk. Evet. Bir de artık cuma aporunda konuşmamıza gerek yok. <gülüyor> Sadece şeyi söylemekte fayda var. Fiyatlar pahalı. Ancak Samsung o hani... Kur çarpı 1.9'dan daha ekonomik fiyatlar açıklamaya çalışmış evet. Samsung Türkiye. Yani bir çalışma yapmışlar ellerinden geldiği kadarıyla. Tabi buradaki fiyatları şu anda biz geçen yılın cihazlarının fiyatlarıyla karşılaştırıyoruz ve pahalı buluyoruz. Evet. Ama tahmin ediyorum ki bu 2021 cihazlarının tamamı bu ve benzeri fiyatlardan gelecektir. Evet. Ve bir kez daha işte bu yılın amiral gemisi mi, bu yılın orta segmentimi, geçen yılın amiral gemisi mi, hangisini alayım hikayesinde insanlar geçen yılın amiral gemisine fiyat yüzünden evet. yönlen, yönlenecekler. Şu an öyle ee, benim beğendiğim yanları da var, beğenmediğim yanları da var SCM'in. Anlamsız bulduğum yanları da var. Yani mesela niye sadece 5G ile geliyor Türkiye'ye? Ee, henüz 5G kullanamayan bir halka niye 5G'yi satıyorsun? Yani 5G özelliğini ekstra bir payla satıyorsun filan gibi Mantığını bulamadığım yanları da var. Ee, SCM1 Ultra gerçekten çok geliştirilmiş bir cihaz olarak var şu anda önümüzde duruyor. SCM1 Plus ve SCM1'e kıyasla. Dönüp şeye bakacağız, diğer markalar SCM1 Ultra ile rekabet edebilecek cihazlar çıkartacaklar mı? Çıkartırlarsa onların Türkiye'deki satış fiyatı 16.500 daha ucuz olacak mı? Buna evet. bakacağız. E, benim
0: de mesela e, dünkü e, konuşmamızda galiba bahsetmediğim sonradan biraz daha böyle Aa aslında şöyle bir detayı da var dediğim konulardan biri de şuydu. E, orada mesela şeyi konuşmuştuk işte S10 ailesini de konuşmuştuk. Hani iyi olduklarına dair. Ondan sonra şeyi fark ettim. S10 Plus 2K ekranla geliyordu. E, S20'de. 120 Hz'de desteklediler ama Hı -hı. 120 Hz kullanmak için Full HD'ye dönmen gerekiyordu bir konu var. Tamam bu da kabul. Şimdi S21'e geliyorsun yani 2 nesil geçmiş S10 Plus'tan ve Full HD'ye gelecekmişler. Hani burada da bir işin şey tarafları da var. Samsung kendisi bir
1: panel üreticisi olduğu için her türlü opsiyonu değerlendirebiliyor. Çünkü niye? Musluğun başında kendisi duruyor Aynen. zaten. Ve bunu yaparken de hani başka bir marka belki bu kadar çeşitli siparişler vermeye kalksa bir tane panel üreticisini o üretici onun siparişlerini yetiştiremeyecek durumda olabilecekken <gülüyor> Samsung'un öyle bir derdi de yok. Aynen. Çünkü fabrika Aynen. kendisinin fabrikası. Heverli kendi cep telefonunda kullandığı panelden daha çok para kazanıyor. Stok durumunu çok çok iyi biliyor. Neyi ucuza neyi pahalıya üretebileceğini, hangi hızda üretebileceğini çok iyi biliyor. Ve bence bunların tamamı şey işte pazarlama taktikleri. Yani burada amaç STM 1 ekran kalitesini işte herzine, yenileme hızına falan baktığımız zaman amaç şey değil, daha iyi bir teknoloji vereyim falan filan değil. Rakiplerin de neler yaptığına bakarak kendisininkini işte bazı durumlarda fiyatta, bazı durumlarda teknolojide önde kılabilme çabası. Evet. Ee, o yüzden öyle değerlendirmek lazım. Ha Senin işte... Ekran teknolojisi olarak çok büyük itirazların varsa almayacaksın o zaman. Evet. Ya da sadece bunu şeyi unutmamak lazım, Samsung iyi bir ekran üreticisi. Kesinlikle. Ee, hani biz birçok cep telefonunun ekranının Samsung cep telefonunun ekranı gibi olmasını isteriz. Ama öte yandan da işte mesela OLED şey LED ekranlarda yanmayla falan karşılaşan da bir üretici. Hı hı. Ee, bakalım göreceğiz neyin ne olacağını. Belki de bu senin söylediğin eskiye dönüş şunun altında daha az yanma sorunu bilmem ne filan Tabii, çıkmasının hesapları vardır. Olabilir. Bunları bir iki ay içinde Türkiye'deki yayıncılar değil yani bizler değil de Amerika'daki yayıncılar ortaya çıkartırlar neyin ne olduğunu. Hep beraber okur, izler ve öğreniriz inşallah.
0: Görürüz ama evet hani iyi yanları kadar da işte söylediğin gibi kötü yanları da var. Hatta işte yine şeyde konuşmuştuk artık SD kart. E, ...girişi de yok hiçbir modelde. Yani Ve geliştirdiği Samsung gibi geriye götürdüğü şeyler de Samsung'un bir SD kart
1: üreticisi olmasına evet. rağmen, kendi cihazın. E, şu anda SD aslında card kendi card.
0: şeyleriyle e, değerini arttırabileceği noktalarda bir geriye gidiş var. Bir de son olarak şeyden de bahsedelim. Artık S21 ailesiyle beraber sadece Ultra'da olduğunun da e, altını çizerek belirtelim. S Pen desteği de geldi. Ayrıca S Pen'lerde çıkacak. biri Bluetooth'lu bile Bluetooth'suz olacak şekilde... Aynı zamanda sık sorulan sorulara da baktığımızda Note 20'nin kalemini de s de kullanabileceksiniz. Bu da özellikle şeye adım olabilir artık Note serisini belki de bu sene son Note serisini görmemiz ya da o vazgeçişin önemli adımlarından biri olarak görebiliriz diye de konuştuk. Bu konuyu dediğim gibi açıklamalar bölümünde bulan galiba hala kartlara koyabiliyoruz. Kartlarda da şu anda görebileceğiniz uzun uzun S21 değerlendirmemizi de görebilirsiniz diyerek Diğer arabayı bize geçelim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam direkt dün ortaya çıkan hı hı. haberlerden biriydi. Biliyorsunuz Amerika'da Huawei'nin bir kare listeye girme var. Aslında onun bir adım daha ödesinde artık şu anda ambargo uygulanıyor. Huawei'ye Çin'le Amerika arasındaki durumlarda. Donald Trump da giderayak kara liste dediğimiz duruma Xiaomi'de dahil olan birkaç markayı daha ekledi. Ama burada altını çizilmesi gereken noktalardan biri ben de ilk başta öyle sanmıştım haberin detaylarına bakmadan. Yani artık Xiaomi'de işte Google'da çalışamayacak, Snapdragon'da çalışamayacak gibi bir durum değil. Şu an için sadece yatırım konusunda bir engel eklendi ama tedarik vesaire konusu yani şu anda Mi 11 yine Amerika'da satılacak ama bu adımın huawei Kanada'da böyle başlamıştı ve hı hı. devam etti şöyle mi diyor şu anda bir sıkıntıya girebilir Amerika konusunda
1: yani işte Biden'ın hüküm Biden'in kahraman olması gerekiyor çünkü sonuçta yeni başkan bence bunlar suni sorunlar Biden çözsün diye ve Biden'ın Çin hükümetiyle pazarlık yaparken eli güçlensin diye Biden'a sunulan sorunlar. 9 e, listinin arasında sadece Xiaomi değil e, DJI falan da var. E, hani mümkün mü? E, Amerika'da drone nerede uçuracak? Yoksa, yani ki Amerika'da
0: hani, yani tartışmasız drone denildiğinde akla gelen ilk marka.
1: Dünyada öyle ilk marka. Aynı. Bunlar şey istasyonu biraz yükseltelim de poker masasında elimiz yükselsin yani elimiz değerlensin şey diyor bence evet bence. Ee, mesela hep konuştuğumuz şey var. Huawei'nin cihaz üretememesinin Amerikan sektörüne ne kadar zarar verdiğini, Amerikan şirketlerinin kırdıklıklarında ne kadar azalmayı neden olduğunu hala bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? 2020 yılı bitti ama 2020 yılının finansallığı çünkü Amerika'da Takvim yılıyla finansal yıl aynı değil. Evet. Bu şirketlerde yani çip üreticisinde şunu da bunda filan. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran gibi o yıl dönümlü ve kapandıkça şirketler şunu söylemeye başlayacaklar. Atıyorum mesela biz geçen yılı başa baş noktasında kapattık. Korona ee, çok büyük etkiledi bizi ayrıca. Huawei iş yapamıyor olmamızı da negatif etkiledi. Bilmem ne filan gibi açıklamaları görmeye başlayacağız. Şimdi o açıklamalar daha yüksek perdeden telaffuz edildiği zaman Amerikan seçmeni yani o şirketlerin hisselerine yatırım yapmış olan Amerikan halkının beklentisi şu olacak. Bizim hisse senedini aldığımız şirket devlet eliyle zarar ettiriliyor ee, ve ben buradan para kaybediyorum Aynen. diyecek. Ya da mesela bu şirketlerden bazıları kalkıp diyecek ki bizim işin hacmimiz küçüldüğü için ya da beklediğimiz kadar büyümediği için planladığımız x sayıdaki yeni işe alımı yapamıyoruz. Ya da hala hazırdaki şeyimizden, kapasitemizden i̇şten şu kadarını çıkarmak. işten çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bunların hepsi dönecek dolaşacak. Amerikan başkanının önüne bir sorun yumağı olarak gelecek. Biden çok gönüllü mü sanmıyorum bu Amerikan politikası. Ama Biden sorunun çözülmesi konusunda Trump kadar şey olmayacak diye düşünüyor herkes. Ee, dediğim dedik çaldığım evet. düdük modunda olmayacak,
0: daha, daha uzlaşmacı
1: bir şey yapacak. Şimdi Uzlaşmacı tavır nedir? Sen adamla anlaşacaksın, biliyorsun anlaşacaksın zaten. Araya böyle başka sorunlar çıkartırsın ki bu sorunun üstünde pazarlık yapıp bunları sorun olmaktan çıkartıp sen kendi esas isteğini olduğu gibi kabul hmm. ettirmek için. Bunların evet. hepsi yeni figuran sorunları aslında. Evet. Bunlar masada aynı durum. Bunlar piyon. Bunlar masada şey. şey olacak, sorun olacak, güvenecek ama aslında bunlar sorun değil bence ben öyle diyorum Çok üzerine şey yapmamak yani. lazım, takılmamak lazım evet. çünkü şöyle bir şey var. Xiaomi'nin Huawei'nin düştüğü duruma düşmesi demek tüm Amerikan şirketlerinin Huawei'de ettikleri zararın 10 misli zarar verdiğini anlamına gelir. Yani bugün. Dünyada Qualcomm'un Xiaomi'den daha iyi müşterisi var mı? Yok. Tamam,
0: yani Google'ın da yok.
1: Google'ın Xiaomi'den daha iyiymiş Bir de biz dünyayı sadece Xiaomi ile Qualcomm'la, pardon Android ile Google ile Qualcomm'la, bunun işte Texas Instruments tarafı var, chip üreten, e, modem üreten tarafı var, anten üreten tarafı var. Bunların hepsi Amerikan Temm patentleri. O yüzden hani e, mümkün diye Xiaomi'nin böyle bir ambargonun altına alınması. Bir de şey var şimdi. Huawei'yi ambargo altına aldınız da Huawei üst segment cihazları üretiyor. Hadi diyelim ki Apple'ı öne çıkarmak için yaptın. Xiaomi'yi ambargo koysan, ama hangi Amerikan şirketi bundan fayda alacak? Ya da dünyadaki hangi şirket fayda alacak bundan? Sadece Samsung fayda alınacak. Zaten o
0: öyle bir duruma ulaşırsa bence bu daha öncesinde konuşulan Çin'deki güç birliği olayı da şey olabilir. Çünkü Xiaomi de o topa girse yani bir ambargo uygulansa. Büyük ihtimalle BBK grubu der ki hani galiba sıra bana geldi der yani. Öyle bir durumda da kendi içlerinde bir şey yapıp ya da kendini bilinçli bir şekilde geri çekip bu sefer örnek veriyorum işte Harmonios sistemini kullanmak ya da kendi sistemlerini illaki onlar da Arkada yapıyordur. Bir anda koparsa e, böyle bir adımdan en büyük zararı zaten senin de söylediğin gibi Amerikan şirketleri olur. Qualcomm çok büyük kan kaybeder. E, diğer taraftan zaten en büyük sıkıntıyı Google yaşar. Yani en büyük toplarını şu an zaten şeyi açtığımızda Apple'ı çıkardım mı e, bir Samsung var orada Koreli olan geri kalan için
1: Google en içinde yazılım satıyor. Yazılım sattığı için de endüstriyel maliyetleri bir Texas Instruments kadar işte atıyorum modem anten üreticisi kadar bilmem ne kadar yoğun değil. Yoğun olmadığı için de kayıpları daha çok toleranslı bir şirket. Ama sen bugün hayatının büyük bir yani hayatını dedim ticari hayatının büyük bir kısmını Xiaomi'ye anten satarak geçiren şirketler, Xiaomi'ye işte atıyorum küçücük bir soket satan şirketleri bu'du getirirsen o şirketler iflas ederler Amerika'da yaşayamazlar. Çünkü zaten e, o şirketler halihazırda diğer markalarda satış yapıyorlar ama şeyıyorum ya adetsel olarak çok büyük bir oranda onların müşterisi evet. şu anda. O yüzden yani hani bu 9 şirket üzerine çok fazla konuşulacağımız, bir konuşacağımız bir konu değil. Ben şey diye tahmin ediyorum. 2021 yılının haziran ayı olmadan biz bu Trump hükümetinden miyves kalan ambargonun ne şekilde ilerleyeceğinin sinyallerini Biden hükümetinden çok net almış oluyoruz. diye Olar,
0: düşünüyorum. Olar gül dökmüş yollarına gibi bir durum oluyor yani Aynen öyle için. Aynen öyle. Bakalım e, göreceğiz diyelim gelişmeleri zaten sizlere aktarıyor olacağız. Devam ettiğimizde Terkoder'de 2020 yılında alakalı aslında birçok veriyi açıkladı ama en çok dikkat çeken konulardan biri 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderinin ortalama 3736 lira olduğu yönünde. Yani aylık ortalama 300 diye. Evet. Ciddi oranda artış bir göstermiş zaten onunla alakalı da e, burada veriler var örneğin Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42,37 e, TL ödediğimiz 3 GSM operatörü abonelerinin ortalama aylık ödemeleri ise 50 liraymış Yani aslında birçok insan ortalama olarak 50 lira fatura ödüyor e, cep telefonları için Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama vergiler dahil 70 liraya çıkmış bu giderlerin hepsinin %18'i KDV, yanı sıra sabit ve mobil hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için de %7.5 ÖİV, özel iletişim vergisi de devlete verdiğimizde bahsedilmiş. 4 kişilik bir aile haberleşme gideri için de devlete aylık 63 lira 27 kuruş. Yani bütün herkes bu işte akıllı telefon, internetiyle falan devlete her ay 63 lira 27 kuruş ödeme yapıyor imiş. Allah devletimize zeval vermesin. <gülüyor>
1: Diyelim bunun üstünde konuşulacak çok bir şey yok yani. Geçmiş olsun Türk halkına ayda 300 ve 4 kişilik bir aile şeyinden kesiyor, mutfağından kesiyor, boğazından kesiyor. Sadece şeyi ödüyor, fatura olarak ödüyor. O paranın da büyük bir kısmı yine dönüyor dolaşıyor. Vergi olarak.
0: Devletimize vergi olarak gidiyor. Yani konuşacak çok fazla bir şey yok. Geçelim. Bu arada şeyin de Telkoder Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci de bu konu hakkında özellikle doların dövizin daha doğrusu etkisinin olduğunu da söylemiş. Bakalım. Diğeri de zaten geçtiğimiz hafta da konuştuğumuz sonrasında zaten Türkcell'in de bir kampanyaya çevirdiği WhatsApp konusunda biliyorsunuz hatta şeyler de ayrı influencerlarla da çalışarak. İşte ben bip'e geçtim, bip'e Biri geçebilirsin. İşte, e, kaç
1: lira o bip'e geçiyoruz hiç hashtagleriyle story atmanın bedeli yani. Hiç bipe Tam, bana sormadılar. <gülüyor> bip'e geçiyoruz diye story attığın zaman Turkcell kaç lira yatırıyor senin hesabını? Hiç bilmiyorum, İstersen bir atayım şimdi belki otomatik geliyor. Ya, herhalde, yani Turkcell teknoloji şirketi olduğu için böyle bir anlaşma falan yapmaya Tabii gerek yoktur bence. Sen hashtag'i kullandığın anda onlara hemen zaten artık hani power ödemek için ibana e falan de gerek yok. Geçen hafta konuştuk bunu. Aynen. Cep telefonundan, işte EMEA,
0: EMEA, -e -e Paysel'i mi atarlar yasındayım. ben. PSL'den Şuradan buradan Herhalde
1: Hemen şey yapıyorlar. Diyor. O zaman
0: arkadaşlar, bir pek geçiyoruz. Yukarı kaydırabilirsiniz. Yani bu olaylardan sonra zaten, işte WhatsApp'ın muhabbetlerini biliyorsunuz. Ee, toplamda 6.4 milyon yeni kullanıcı... E, Eklediklerini Türksel özellikle Twitter'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından da e, duyurmuş oldu. Şu anda 192 ülkede e, ve işin garip tarafı hani bunu e, şeyde de bilmiyorum ama e, sadece Karayipler bölgesinde 1 milyonun üzerinde müşterisi varmış. Ama Karayipler'di. şimdi bu eski Türksel Genel
1: Müdürü Kaan Bey'in şimdi CEO'su olduğu galiba CEO sanırım es CEO birisiyle birlikte paylaşıyor evet, şey, hatırlıyorum şirketin. Karayipler'de bir tane şeyi var. Ee, o bölgeye ait GSM operatörü var. Hmm. Hatta o operatörde de eskiden Türk Sil'in şey servislerinin başında olan Ayşem Hanım. Ee, Ayşem de yanlıştırıyorum. Ayşem Hanım evet. Ee, Kaan Bey Türkcell'de işten çıkartıldıktan sonra e, Kaan Bey ile ilişkisi olduğu düşünülen birçok insan daha işten çıkartıldı benim bildiğim kadarıyla ya en azından kulislerde böyle konuşuldu. Ayşem Topuzlu ya da Topuzluoğlu da o işten çıkartılanlardan bir tanesiydi. Servislerin başındaydı. Yani işte bu Türksel'in dijital servisler dediği BİPTİ, yani, yani miydi? Yani. yani. işte dergilik ve hepsinden sorumluydu. Kaan Bey kendisi o pozisyona transfer olduktan sonra, iş bulup gidip orada çalışmaya başladıktan sonra Ayşem Hanım'ı da aldı. O Karayipler'deki şeyin operasyonu bildiğim kadarıyla başına geçirdi. Şimdi Ayşem Hanım zaten Türkiye'de bu işin kuven ekibinin bir parçası olduğu için orada da bunu kuruyor. Bu Turkcell'in e, yurt dışına servis satma operasyonunun benim bildiğim kadarıyla şu anda en büyük halkalarından bir tanesi. Yani insanlar orada BIP kullanıyorlar da benim anladığım kadarıyla insanlar orada Turkcell aracılığıyla BIP kullanmıyorlar. O operatör aracılığıyla BIP kullanıyor. Çünkü nasıl Turkcell burada BIP kullanana bazı avantajlar veriyorsa o operatörde diyor ki WhatsApp kullanacağınıza, Telegram kullanacağınızda, bilmem ne kullanacağınıza BIP kullanırsanız size şu var, bu var diyor. Yani bu bir nevi sadakat programı bilmem ne filan gibi yürüyor. İyi bir şey mi, <gülüyor> kötü bir şey mi? TürkSel için iyi bir şey tabii ki. O operatörde, Karayipler'deki operatörde bu işten ne şey kazanıyorsa fayda sağlıyorsa kendisine, onun için de iyi bir şeydir. İnsanların BIP kullanmalı ve kendileri için iyi bir şey mi, kendileri için kötü bir şey mi? Ona Karayiplerdeki adamlar karar verecekler. Benim buradan oturduğum yerde herhangi bir şey söylemem. Şey değil ne derler. Ha eğer e, ben de BİP'e geçiyorum seçtik ile bir şeyleri paylaşırsam ve otomatik olarak benim hesabıma da para yatarsa, o zaman başka şeyler de söylüyorum.
0: <gülüyor> o ayrı olur. Ama ben e, yine işte geçen hafta bu muhabbeti konuştuğumuzdaki gibi çok güzel bir değer 6.4 milyon yeni kullanıcı bir hafta içerisinde. Ayrıca
1: dün ya da önceki gün Murat Bey'in attığı bir tweetti. Bunların arasında 2 milyonunun da Türk olmayan kullanıcı yani. da olduğu için. Aynı aynen da öyle. Şey. Yani hani sadece Türk halkı hangi anında mesajlaşma yazılımını kullanıyorsa onu bırakıp Bipe geçmiyor. Dünyanın farklı lokasyonlarında
0: da insanlar Oradaki operasyonlar da başarılı Hı -hı. bir şekilde devam etmiş. Buradaki işte tek merak ettiğim nokta, umarım daha sonrasında da bu açıkça söylenir. Ne kadarı devam edecek? Hani şu anda evet bir işte şeyi var işte Whatsapp'ı bir bırakayım şey yapayım derdi var ama belli bir süre sonra zaten işte o alışkanlığa geri dönüş olacak burada kaçı bu 6.4 milyon ya da şu anda aktif kaç kullanıcısı varsa bir Burada
1: başka sorunlar da var şimdi sen bunu basın bülteninden aldın değil mi bu bilgiyi bizim direkt haberden aldın. Okay, tamam şimdi yeni hani Ayşem Hanım dedik ya servislerden hmm. sorumlu genel müdür yardımcısıydı. Yeni servislerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan da Tansu Bey yok Tansu Bey değil unuttum adını o da Twitter'da iki gün önce bir paylaşım yaptı dedi ki BIP tamamen BIP bilgi iletişim bilmem ne AŞ'nin malıdır ve o AŞ'le bir Turkcell iştirakidir dedi. Şimdi bu metinde ama görüyoruz ki arada DigiCell, Turkcell'in iştirakı olan Lifestyle Ventures filan gibi hı hı. E, ismi İngilizce olan ve muhtemelen yabancı şirketlerin bu dünyadaki bir operasyonunu yönettiğini anlıyoruz şu metinde. Şimdi Türksel Genel Müdür Yardımcısı kalkıyor diyor ki ee, merak etmeyin diyor BİP tamamen BİP bilmem ne işte bilgi sistemli ve aşi ve yerli malı bir şirket Türksel işti belki. Ama işte bu bilgiler bize gösteriyor ki arada başka başka şirketler de var. Ben, de Bip ben biliyorum mi? ki bu şirketlerin tamamı da Türksel'in işti belki ama. Hani iş şöyle Türksel'in iddia ettiği kadar yerli ve milli falan değil. Mesela şeyi sormak lazım. Yani şu Lifestyle Venture'ı hatırladığım kadarıyla Hollanda'da kurulu bir şirketti. Uh -huh. Mesela bu şirket niye Hollanda'da kuruluyor? Ve eğer bu şirketin Hollanda'da kurulu olduğundan hani e, ben de bir kullanırım mı demiş Cumhurbaşkanı? BIP'e mi geçelim demiş mesela. o Onun haberi var mı? Yani e, Karayipler'deki adamın parasını... Ee, Türksel mi buradan fatura kesiyor, ee, bu <gülüyor> life Ventures mi fatura Çünkü kesiyor? Çünkü
0: normalde bazı insanlar yurtdışında e, işte vergilendirmeden vesaire şey yapmak için yurtdışında şirket kuruyorlar. Özellikle bireysel veya... Şimdi Türksel, Türksel, Türksel
1: her Türk vatandaşının gurur duyması gereken bir şirket. En nihayetinde bu topraklarda doğdu. İşte bu Varlık Fonu'nun olaya el koymasıyla yani bir nevi Türk hükümetinin olaya el koymasıyla ortaklık yapısı yakın zamanda değişti. İyi oldu, kötü oldu. Bunları bir göreceğiz ama en azından iki ortak arasında muazzam bir sidik yarışı vardı. En azından o bitti artık. Yani varlık fonu kalktı, onların hisselerinin tamamını dev aldı, satın aldı filan Onu bitirdi. Bunlar refaha ulaşması için bir şirketin iyi şeylerdi Yani iki tane ortak birbirinin gözünü oyarken şirket yönetmek çok zor. Mesela biz bunu benim hatırladığım kadarıyla hiçbir zaman direkt söylemedi ama Süveyyye Bey'in, Süveyyye ciliv'in mimiklerinden bile ne zaman bu sorular sorulsa anlaşılıyordu ki Kezar Kaan Bey işte bir önceki Murat Bey'in önceki CEO bununla çok fazla mesai harcadığını yakın çevresine söylüyor çünkü düşünsene bir patron başka bir şey söylüyor bir başka patron başka bir şey söylüyor i̇şte yönetim kurulunda bir başka hava var ve sen bunların hepsini idare ederken bir yandan da işini yapmak zorundasın filan bu çok sesleniğin kesilmiş olması iyi Türksel'in faydasına bence ama Türksel'in de Hani bu böyle 6.4 milyon kişi geldi, büyüyoruz bilmem ne falan. Tabii ki bunlar pazarlamasyon anlamında güzel ifadeler. Ee, bu ajanslı ve Türksel zaten göz boyasın diye bu kadar çok parayı veriyor. Herkes durumun farkında. İşte insanlar Whatsapp'tan kaçarken bilemek ya da bilmeyerek neden kaçtıklarını bir yerlere geliyorlar. Ben bip daha güvenli, bip daha güvensiz, daha iyi bir seçenek, daha kötü bir seçenek diyemem. Bunu bizden söylememizi çok istiyor insanlar. Yani neye geçelim? Herkes neye geçeceğini kendisi kavrayıcı. Sonuçta her koyun kendi bacağında nasıl diyor. Ben WhatsApp'a henüz silmedim, silmeyi de düşünmüyorum. Aynı Bunu her fesatta söylüyorum. Benim için WhatsApp'ın bana onaylattığı kullanıcı politikalarının herhangi bir şeyi yok şu şartlar altında. Yani olduğumdan daha riskli bir pozisyona beni sokmuyor. Ben zaten birçok bilgimi birçok bir yere vermiş durumdayım. O yüzden o beni rahat rahat adam Tabii ki. WhatsApp'ı silecektir. Bir de WhatsApp'ı silmekle de iş bitmiyor. gidip odaki hesabınızı da silmeniz gerekiyor. Yani kullandığın cep telefonundan WhatsApp'ı sil, eee ne oldu? Sen hala WhatsApp kullanıcısısın evet. yani. E geçeceksen geç abi o senin sorunun. Yani beni çok fazla şey yapmıyor ne derler, ilgilenmiyor. Fakat bunu böyle bir bazı şeylerde şimdi mesela işte Genel Müdür Yardımcısı BİP yüzde %100 Türkiye'de kurulmuş Türksin işte belki olan bir şirkette derken Basın bülteninde sen Hollanda'da kurulu olan başka bir şirketi filan filan da anlatıyorsan Türkcell'in gücü bununla ve yeter yani mesela ne güzel bir, yine infografikler yayınlamışlar, hazırlamışlar hemen iki günde şeyde paylaşıyorlar e, sosyal medyada. Mesela Turkcell kendi web sitesinin bir yerlerinde şu ortaklık yapısı neydi, ne oldu? Bu e, Ventures, Lifesel Ventures'ın Türkcell ekosistemindeki yeri ne? Lifesel Ventures yurt dışında ne kadar vergi ödemiş? o ver, ne kadar kazanç ilgilenmiş, onun ne kadar ve Türkiye'de vergilendirilmiş falan filan gibi şeyleri de çok açık açıklayabilecek durumda bir şirket. Evet. Keşke açıklasa da bazı insanlar ya GM'yi yüzde yüz yerli diyor ama burada yabancı bir şirket var bilmem ne, bu ne iş yapıyor, o ne iş yapıyor filan gibi hikayeleri kafayı yormasalar dedikodu kazanları ve çalışmasa ve herkes neyin ne olduğunu açıkça görse. Ben tahmin ediyorum ki her şey çok açıktır. Çünkü sonuçta Türksel kamudan herhangi bir şeyi saklayacak olan bir şirket değil. Evet, evet. Her ne kadar Murat Bey kendisini canlı yayında BİP'teki verilerimiz Türk hükümetiyle paylaşılıyor mu diye sorduğu zaman ona doğrudan cevap vermek yerine lafı dolandırmayı seçse de ben Türksel'in kurumsal olarak herhangi bir şeyi çok saklayacak bir şirket olmadığını düşünüyorum. Evet. Murat Bey'in de o sakladığı şeyleri Murat Erkan olarak sakladığına, cevap vermek istemediğini şey yapıyorum, varsayıyorum. Şu konuları da, şu sahiplik konusuna, işte servislerin e, Türksel'e mi ait yoksa yurt dışında bir başka şirkete mi ait olduğu, yurt dışındaki şirketin sahibi satış mı yaptı, yurt dışındaki şirkete ne yapıyorsa olsun o şirketin sahibi %100 Türksel mi, onun için yani mesela ben şunu merak ediyorum açıkçası. Bak bu çok net söyleyeyim bunu. Bence her Türk vatandaşının da bunu merak etmeye hakkı var. Şimdi eğer bu Life Ventures Hollanda'da kurulu bir şirketse ve bu Life Ventures Hollanda hükümetine ya da dünyadaki herhangi bir otoriteye 2020 yılındaki faaliyetleri yüzünden 1 milyon dolar vergi ödediyse, ödeyecekse o vergiyi niye Türksel Türkiye'de yani böyle bir aracı şirkete ihtiyaç duymadan o vergiyi niye Türkiye'de Türk Hükümeti'ne ödemeyi kabul etmemişti? Hollanda'da böyle bir şirket kurmaya şey yapmış. Bu çok net mesela GM'ye çıkar der ki Biz bir Türk şirketi olarak Avrupa'daki, dünyadaki bazı regülasyonlara uymadığımız için, uyamadığımız için Hollanda'da bir şirket kurmak zorunda kaldık. O şirketin yüzde yüz sahibi biziz. Evet bir Hollanda Hükümeti'ne vergi ödedik ama oradaki kazancımızı Türkiye'ye getirdiğimiz zaman bu Türksel'in bilançosunda da KV etkisi olduğu için Türkiye'de de ikinci bir kez vergi ödedik. Bunu söylersin. Zaten iş yani böyle olmuş. Sitesinde büyük şey, büyük şey diye
0: bahsetmişler zaten. Life Ventures eee kooperatifin eee %100 bir e, Türksel ve gerçi Incorporated in the Netherlands olarak %100 bir şey olduğunu bahsetmişler. Yani
1: işte, <gülüyor> ba tamam zaten öyle olduğunu tahmin ediyoruz. %100 Türksel sayılabilir de. Ama oradaki Bu şimdi. şirket Hollanda'da ne ha, kadar vergi ödemiş. Aynen. Şimdi ve Hollanda'da bu şirketin kurulma amacı neymiş? Ya mesela Türksel şunu söylese mesela atıyorum. Biz bu şirketi AB Hollanda'da standartlarını... ha, şu şu şu nedenler yüzünden kurduk dese bence buradan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Türk Hükümeti'nin de alması gereken bazı mesajlar var. Ne mesajı alacak? Biz uygulamalarımızı öyle bir platforma taşıyalım ki Türk şirketler gidip Hollanda'da, Kamerun'da, şurada, Aynen. burada, başka yerde bu tarz şirketler kurmak zorunda kalmasınlar. Kesinlikle. Hepsini İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki işte neredeyse 80 hangisinde hangisindeyse o merkezlerinden yönetebilsinler. Böylece yerli ve milli diyoruz yani. Mesela Tüksa'yı da kullanıyor artık yerli ve milli lafını Benim Facebook Twitter'daki paylaşımlardan gördüğüm kadarıyla Tüksa yöneticileri de bu yerli ve milli söylemini kullanıyor. İşte böylece mesela şimdi şu sence güzel olmaz mı? Türksel ya da bir başka şirketimiz hiç fark etmez. Koç grubu olsun, Sabancı grubu olsun filan. Bu bahsettiğimiz şirket gibi dünyanın herhangi bir yerindeki bir operasyonunu Türkiye'ye taşısa, Türk hükümeti de bunun taşımak konusundaki hani, yurt dışında olmanın ona sağladığı artılar neyse o artıların aynısını Türkiye'de sunabilir hale gelecek düzenlemeler yapsa. Murat de şu anki Genel Müdür olduğu için söylüyorum. çıksa dese ki Teşekkürler Sanayi Bakanımız, teşekkürler Ticaret Bakanımız. Ee, bize bu imkanı verdiler. Biz işte Hollanda'daki şirketi Türkiye'ye taşıdık. Bu, şu anda dünyanın hiçbir yerinde bu anlamda kurduğumuz iş yapmak için bize kolaylık sağlayan şirket yok.
0: Tamam, Hepsini Türkiye'ye
1: Türkiye taşıdık. Ne mutlu bize dese. Hükümet de dese ki, işte Ticaret Bakanı de dese ki, e, Türksel sayesinde ya da Türksel gibi olan diğer şirketler sayesinde Uygulamadaki sorunun nereden kaynaklandığını bulduk. Teşhis ettik. Sorunu çözdük. TÜRKSEL'in Türkiye'ye tamamen gelmesini, buradan yönetilmesini, tüm operasyonun sağladık. Bu imkanı bize sunduğu için biz de TÜRKSEL'e teşekkür ederiz. Bugünden sonra TÜRKSEL'in tüm gelirleri %100 Türkiye'de vergilendirilecek. TÜRKSEL ya da iştirakleri dünyanın herhangi bir ülkesine vergi ödemek zorunda kalmayacak desi. Şimdi bu söylense... Bunu Türkiye'de alkışlamayacak adam var mı?
0: Yok,
1: yani herkes insansız. alkışlar bunu. Kesinlikle. Biz o zaman ancak bu servislerin yurt dışına satılması hikayesinde kazanılan tüm para'nın Türkiye'ye adil bir şekilde geldiğini, bunun yerli ve milli bir iş olduğunu filan filan ancak o zaman anlarız. Ha Murat Erkan'ın dili dönerse, abe işte şu şey bilgisinde paylaşırsa, bipteki mesajlaşmadı ve Türk hükümetinin Türk emniyetinin işte ihtikbarat servislerinin vesaire vesaire hangi şartlarda ulaşım yetkisi olduğunu da iki rafının arasında bir çıtlatırsa o konuk olduğu YouTube programlarında televizyonlarda falan, o konuyla ilgili bir bilgi verirse o oh ne güzel deriz Türksel çok şeffaf yönetiliyor çok güzel yönetiliyor hmm, sağ olsun söylüyorum. bu adamlar en azından halkın kafasındaki birçok soru işaretini tek bir noktadan çıkarak cevap verdiler ayrıca bütün Türk Sanayicilerinin de önünün açılması konusunda bir adım attılar. Ne güzel. Diğer şirketler de yabancı istihbaratlarını böylece Türkiye'ye çekerler inşallah. Falan deriz. Onun dışında konuştuğumuz herkes işte biz 6.4 milyon
0: yeni kullanıcı aldık. E al. Bunların kaç tanesi iki gün sonra silecek? Mi? O bilgiyi de paylaşıyor musun? İşte benim merak ettiğim onu da söyleseler hani güzel bir şey. Mesela 6.4 milyon'un bence yarısı bile devam ediyor olsa çok büyük bir adım. En azından demek ki insanlar hani onu kullanmayı şey etmeyi seviyor anlamına gelecek ama Hayırlı olsun Göreceğiz Normalde sona atmıştım da şu anda konu da onun etrafında döndü diye Sondaki şeyden de bahsedeyim Normalde işte bu rekabet kurulu Whatsapp'a bir soruşturma başlattığında Ne alaka burada aslında KVKK'nın BTK'nın yapması gerekiyor diyorduk İki gün önce kişisel verileri koruma kurulu da Whatsapp için incelemesine başlattı. Bu özellikle 8 Şubat'a kadar olan süreç olduğu için de 8 Şubat'ta durumu yeniden görüşüp bir sonuca varacaklar. Ama şu anda şeyi yapmışlar zaten. Hani bu muhabbetin durdurulma kararı da alınmış o taraftan. Böyle bir adımın bu kadar geç atılmış olması biraz garip. Ya da işte niye rekabet kurulundan sen önce yapmadın ya da rekabet kurulu yapınca mı? a böyle bir şey varmış diye haber mi oldu acaba? Şimdi burada...
1: Şimdi ee, tartışılan konular şu Aydoğan, rekabet kurulu WhatsApp'ın e, reklam tarafında tekel olup olmadığına bakıyor. KVKK ise işte Türk insanının kişisel verilerinin Türkiye'de mi işlendiği, Türkiye'de mi tutulduğu, yurt dışına gittiği mi filan filan gibi hikayelere bakıyor. Şimdi bu incelemeler, hikayeler filan filan sonunda tabii ki kesinlikle şey çıkmayacak diye tahmin ediyoruz. WhatsApp Türkiye'den gitsin filan gibi bir hikaye çıkmayacak diye varsayıyoruz. Zaten Whatsapp da Türkiye'den gitmez harbici. Yani Türk hükümeti ne istiyorsa onu yapar. E yapsın da yani. yani Eşik giyirse yapsın da. şey oluyor. En nihayetinde otorite ne söylüyorsa ilk önce ona uymak. Eğer seri rahatsız bazı yerler varsa karşında da muhatabın varsa Uzlaşmış onları e, ne, ne derler pazarlık etmek. Yani dertlerini filan anlatman gerekiyor. Ha Türk hükümeti Whatsapp, Telegram işte bilmem ne filan gibi yabancı mesajlaşma yazılımlarını Türkiye'de istemiyor diyor ya bazı kısmı. Ben buna katılmıyorum. İstemiyor olsa bir Şöyle düğmeyi öyle. çevirmekle hepsini BTK durdu Yok yani. BTK durduruyor hepsini ve bunu durdurmak için de öyle şu anda çok büyük yasal sorunlar vesaire filan da yok yani. yani. Çok kolay yapıyorsun. Adamların derdi demek ki yani adamlar dedim yöneticilerin derdi. Demek ki bunları durdurmak bilmem ne yapmak filan filan değil. ve uyusun isteniyor. Şimdi biz bu adamlardan 4-5 yıl önce vergilerini ödesinler diye bahsediyorduk. Vergiler ödendi. Şimdi KVKK kişisel verileri koruma kanununun kurallarına uyusun istiyor. Uyacak eli mahkum. Yani evet. uyumamak gibi bir lüksü kimsenin yok. Rekabet Kurulu diyor ki rekabetin korunması kanununda uyusun. Onu da uyuyacak. Eli mahkum. Yani uyumam diyemez şey anlamında. O yüzden bunların hepsi şeyi oturacak. Reine oturacak tabii ki. Burada şöyle bir şey var. Arkadaşlarımızın kafasına en çok şey yapan hikaye. Ben de burada çok şeydim, ne derler bilgisizdim. Öğrendim gibi de bıraktığımız bir iki gün içinde. şimdi Avrupa'da bu hikaye yok deniyor ya. Hı hı. Avrupa'da da var. Bu güncellenen politika Avrupalı'ya da sunuldu. Yani Avrupa topluluğu ülkelerinde olan da sunuldu. Sadece onların şeyinde, ne derler listesinde Facebook entegrasyonu ile olan madde yok. Yani o hani Bizim Facebook'la paylaşacak diye adlandırdığımız madde yok. Ama şi, grup şirketleriyle paylaşacağı zaten yazıyor. Şimdi bizim Türkiye'de KVKK dediğimiz kanun Avrupa topluluğunda uygulanan kanunla çok benzesse de aynı değil. Dünyanın çoğu ülkesinde de bizimkine benzer bir kanun uygulanıyor. Yani burada modern bir kişisel verileri koruma kanunumuz olduğunu söyleyebiliriz. Ama Avrupa topluluğu kendi içinde ve biraz daha yukarıya çekmiş. Şartlar biraz daha yukarıya çekildiği için bak bu çok önemli. WhatsApp oradaki ve uygun bir kullanıcı politikası oradaki insanların karşısına çıkartıyor. Ama dünyanın geri kalan her yerindeki insanları Türkiye'dekini çıkarttığı gibi çıkartıyor. Mesela şu anda bu sorun sadece Türkiye'de, değil. Hindistan'da da bu sorun var. Ve WhatsApp 4-5 gündür Hindistan'ın en çok üstten gazetelerine tam sayfa reklam vererek bak tam sayfa reklamlar vererek ee, dün yaptığımızdan daha farklı bir şey yapmıyoruz'u anlatmaya çalışıyor. Oradaki insanlara da anlatmaya çalışıyor. Yani Türk insanının önüne sunulan onaylanması istenilen metin Hintlilerin de önüne sunuldu. Hintliler de benzer bir şeyi veriyorlar. Öte yandan Avrupa'daki arkadaşlara soruyoruz. sizde durum ne? Bize de soruldu. Onayladık ama hiç böyle bu kadar onayla çıkmadı diyor. Niye çıkmadı? Oradaki regulasyona göre bir, bir şey metin sunuldu onlara. Şimdi ben burada Ersin olarak arkadaşlar ben Whatsapp'ı siliyorum benim bilgilerimi Facebook'ta paylaşacakmış bilmem ne filan dememle bu iş olmuyor. Bak KVKK durumu el koydu. Eğer o Facebook dalga metrisi yani milletini Zükenberg bizim Nihud'u görecek diye endişe ettiği hikaye KVKK kurallarına aykırıysa KVKK kurumu zaten diyecek ki Whatsapp'a dur bir hemşerim diyecek. Hatta bunu şimdilik bilmem kaç kişi onarlattığın için al şu kadar da sana para cezası diyecek. Ha eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği kişisel verileri koruma kanununa uygunsa da şeyin yaptığı Whatsapp'ın yaptığı yürü diyecek. Buradan devam et. Doğru yoldasın devam et. Şimdi benim hassasiyetimi Whatsapp'ın öncelikle değil kişisel verileri koruma kurulunun yani anayasayla yetkilendirilen kurumun gözetmesi gerekiyor. Benim haklarımı. Bizim haklarımızı. Hepimizin haklarını. Biz Whatsapp'tan ya da Mark gibi sicili zaten çok temiz olmayan bir adamdan Ayşe Ninerse'nin, Fatma'nın, Erdoğan'ın, şunun bunun filan şeylerini haklarını savunmasını bekleyemeyiz. Ama kimden bekleriz? Anayasamızla bu hakları korumakla görevlendirilen kişisel verileri koruma kurulundan bekleriz. bekleriz. Birisi bu çizgileri dışına çıktığı zaman onu ya sopayla ya başına o kişiye bak, o çizgilerin içine tekrar davet etsin diye. Şimdi gördüğümüz kadarıyla kurum incelemesini başlatmış, oturup sonucuna bakacağız. Ha ben şurada şunu merak ediyorum mesela Saydoğan. Şimdi kurumun incelemesi sonrasında iki tane sonuç çıkma ihtimali var değil mi? Ne diyecek kurum? WhatsApp'ın yaptığı KVKK'ya uygundur diyecek. Yani ya da, ya da WhatsApp'ın yaptığı KVKK'ya uygun değildir diyecek. Şimdi WhatsApp'ın yaptığı KVKK'ya uygundur derse yani bizim Türkiye'deki uygulamadaki yasaları uygun olduğunu söylerse hani bu ben WhatsApp'ı bırakıyorum gidiyorum filan diyenler ne yapacaklar? Tekrar evet, gelmeye evet. mi dönecekler?
0: Yani hani neyi o zaman işte zaten şöyle de bir dert vardı. O kadar farklı kafadan farklı sesler çıktı ki hani özellikle duyup silenler vardı. İşte böyleymiş diyenler oldu. Bir de işi kendince araştırmaya çalışan insanlar da vardı. Ya gerçekten ne bu durum diye. Bir yere giriyor, farklı bir şey görüyor, bir yere giriyor. Özellikle bak, gazetelere, sayfalarına girdiyse iyice kafası karışıyor Sosyal
1: medya, gazete sayfası değil, orada Bu tarz konularda tüm izleyenlerimizin takip edecekleri iki tane adam var bence Türkiye'de. Birisi Habertürk'ten Necdet. Yani Necdet'i Twitter'da şurada burada takip etsinler. Çocukça zaten yaptığı her haberi paylaşıyor. Ve bu konularda bugüne kadar Türkiye'de hatasız haber yapan... 2-3 kişiden bir tanesi Necit. Ben de dün bazı şeyleri Necite sordum. Necdet'ten öğrendim mesela. Sağ olsun zaman ayırdı. Anlattı neyin ne olduğunu filan filan. O yüzden Necdet şu anda Habertürk'te çalışıyor. Geçmişte başka yerlerde çalıştı. Bu tarz konularda eğer gerçek doğru bilgiyi almak isteyen varsa ben Necdet'i öneririm. Kemalettin'i öneririm. Ee, Kemalettin de canı isterse araştırıp oturup yazıyor. Öyle bir şey. Necdet Habertürk'te çalıştığı için haber üretmek zorunda olduğu için ister istemez üretiyor. Kemalettin kendi işinin patronu olduğu için canı istediği zaman üretiyor. Aradaki fark bu. Ama bu iki adamın yazdığı şeyleri herkesi doğru olarak kabul edebilir bence. Kefil değilim tabii ki ikisine de. Ne zaman ne bok yiyeceklerini bilemem ama ben onların yazdıklarını... Büyük bir keyifle okuyorum. En azından bir şeyler öğreniyorum onların yazdıklarından. Evet. En azından araştırmaya nereden başlamam gerektiği konusunda bilgi alıyorum onlara. Şimdi işin şey tarafı bu. Geveği kalan herkes hvp.com.tv'de dahil geçiniz. Bu konular olduğu zaman dönüp bakacağımız adamlar Türkiye'de Necdet'le Kemalettin'de. Bu iş benim için bu kadar basit. Şimdi işin diğer tarafına girelim. Sosyal medyanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu biz bu WhatsApp olayında bir kez daha gördük. Cahillik artık çeneyi geçti, üstü şey dudağı da geçti, gözleri doğru gidiyor. Hatta birçok insan da gözü falan da kapatmış durumda. Ee, i̇nsanlar hiçbir şey araştırmıyorlar, hiçbir şey öğrenmek istemiyorlar. Bir, bir sürü psikolojisiyle sosyal medyada haberdar olmaktan çok daha memnun. Noter onaylı Facebook'tan.
0: Türlü şey yapamıyor.
1: Türlü saçmalıkların hepsini bu gibi de bıraktığımız bir hafta içinde gördük. Ve görünüyor ki. Biz bundan daha büyük saçmalıkları da göreceğiz. Yani aynen Trump'ın e, gidin kongredeki olaya müdahale edin demesi ne kadar saçmaysa ona benzer bazı saçmalıkları bile görebiliriz şey anlamında. E, şimdi mesela düşünsene işte geçen gün Adnan Hoca'nın davasında bilmem kaç bin yıl şeyi verilmiş, e, ceza, ceza şey verilmiş. verilmiş. Twitter'da e, Adnan Oktar'ın hakkını yendiğini iddia eden insanlar var. Ve bu, şimdi bir insan bunu iddia edebilir. Bu çok normal. Biz şey diyemeyiz kimseye. Sen niye dünyanın düz olduğunu düşünüyorsun diye soramayız. O onun düşüncesi. Vallahi de kamuoyu yaratmak için eğer sosyal medyayı ahlak anlayışı dışında kullanıyorsa o zaman orada bir bu abi doğru yapmıyor demesi lazım. Yani Etik, şimdi Türkiye'de ahlak kelimesi çok basitleştirildi. Yani kelime anlamında çok basitleştirildi. Etik dendiği zaman sanki daha farklı bir şeyden bahsediyormuşuz gibi zannediyor değil aslında etik dediği şey ahlak. İş ahlakı her yerde çok önemli. Ee, sosyal medya bunu niye anlatıyor uzun uzun biliyor musun? BTK yakın zamanda bir uygulamaya başladı. Kendi içinde bazı kitapçıklar hazırlıyor. Ee, çok faydalı işler. Keşke BTK'nın yaptığı bu işleri ee, Sayın Bakan Yardımcısı eğer e, Fatih Bey, Ömer Fatih Sayan izliyorsa ya da BTK Başkanımız duyarsa tebrik ediyorum kendilerini bu yaptıkları Kesinlikle. iş yüzünden. Keşke bunları kamu spotu halinde özellikle çocuklarımızın, ilkokul çağındaki çocukların kafalarına yazmak için de bir yöntem bulsalar. Bizim üzerimize bir iş düşüyorsa görev versinler yapalım, rica etsinler yapalım. Çok net burada. Çok düzgün işler yapıyorlar ama yapılması gereken o kadar çok iş var ki. Yani ne yazık ki toplum, teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki regülatör bazı konularda arkasından gelmek zorunda. Ve bu konuda BTK'nın falan yapabileceği hiçbir şey yok. O sadece bilgilendirme yapabilir ve bak başladığı yapmıyor. Ben bekliyorum ki yakın zamanda benim 4-5 yıldan beri kendimi yırta yırta gidip okullarda anlattığım falan şu sosyal medya okur yazarlığı konusunda Yol almaları lazım yani sosyal medyada gördüğümüz her şeyin doğru olmayabileceğini bugün iki kere ilkenin dört ettiğini bildiğimiz kadar dünyanın yuvarlak olduğunu bildiğimiz kadar biliyor olmamız lazım Kesinlikle. bu kadar burada başka bir şey yok onu... ve şunlardan kurtulmamız lazım artık. Ben Aydoğan'da gördüm. Aydoğan'da Ayşe'de görmüş. Ayşe'de Fatma'da görmüş falan. Bu iki yerden kurtulmak evet. lazım. Evet sosyal medya hayatımızı çok şey yapıyor. Kolaylaştırıyor bilmem ne falan da. İşin her zaman gerçeği sosyal medya. Bak şimdi koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı bir kamut spotu yayınlıyor sürekli. Koronavirüsle ilgili okuduğunuz her şeyin doğru olduğuna inanmayın diyor. Ee, lütfen araştırın. Doğru olmadığını bildiğiniz şeyleri de paylaşanları uyarın diyor. Şimdi Kanun yapıcının gücü bu kadar mıdır? Benim uyarmamla mı bu iş olur? Ben biliyorum ki BTK istese, yani istese dediğim Ulaştırma Bakanı BTK'den bu dezonformasyonların azaltılması konusunda daha çok mesai harcamanızı talep ediyorum dese ve bütçeden de çıkartıp parayı bu iş yapılsın diye masanın üstüne koysa bu iş azalabilir. Evet. Peki Türk hükümeti o bütçeden çıkartıp parayı masanın üstüne nasıl koyacak? Şöyle koyacak bak şimdi. Yapılmaya çalışılan şey de bence bu zaten. Hani bu e, temsilci atasının harfinin hikayesi var ya. Bu temsilciler şunlar bunlar falan tanıdıktan sonra bunları diyecekler ki. Siz eğer bak mesela bankaların Twitter'e reklam vermeleri yasaklandı. Niye? Twitter çünkü sahte reklamlar göstererek... Evet. Ee, bankaymış gibi bazı dolandırıcıların Kredi reklam yapmasını engellemediği için tüm bankalar yasaklı şimdi Twitter reklam tarafında Türkiye masasında artık sahte banka reklamı verenleri kontrol etmeye başladı niye gelirleri azaldı adamların aynı öyle BBDK arkadaşım sen Twitter'a reklam vermeyeceksin yasak dediği anda Twitter'ın gelirleri azaldı Twitter ona bu adamların reklamlarını alma dendiği zaman yok canım bu adam reklam veriyor ben alırım derken bir anda kendi içinde ulan biz bu adamların reklamlarından nasıl kurtuluruz yani kötüden kurtulmamız lazım ki iyi gelsin ve döndü. Evet. Şimdi aynı şey e, bu temsilcilikler falan tanıdıktan sonra deneyecek ki bu adamları arkadaşlar dezinformasyonu yalan haberi engellemeniz lazım. Engelleyemiyoruz diyecekler mesela. Okey o zaman senin hepiniz yıllık gelirlerinizin binde bilmem kaçını aynen YouTube payı gibi, TVT payı gibi şu komisyonu akıtacaksınız. Biz BTK bünyesinde, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, atıyorum bilmem ne bünyesinde bir ekip kuracağız. Bu ekip sabahtan akşama kadar yalan haberlerin peşinde koşacak ve siz onların raporladığı yalan haberleri 10 saat içinde silmek zorunda kalacaksınız diyecek. Şimdi Twitter, ve Facebook, Instagram bilmem ne falan buna ilk önce şöyle bakarlar. Ya tamam gelirimizin bindi bilmem kaçını veriyoruz. Türk hükümeti bizim sırtımızdan düştü diye bakarlar. Ama verdikleri para onların canını yakmaya başladıkça ya biz şu yalan haberleri bir engelleyecek başka bir otokontrol sistemi, sistemi kuralım. Sadece Türk hükümeti değil. Bak şimdi Portekiz de çıktı, Amerika da çıktı, İngiltere de çıktı başımıza. Onlar diyor, 1000'de 2'yi 10'a ver, 1000'de 2'yi 10'a ver, 1000'de 2'yi 10'a ver falan. %10 yaptı. Her yıl ödediğim hükümetle ve şey payı e, bunu kontrol ediyorum. Ben kapitalist bir şirketim. Niye yüzde onu mu devletle ve hibe edeyim? Ben bunu tüm kazancımın yüzde ikisini RGE yatırarak Çözerim. kendi kendime çözemem zaten. Yüzde de cebime kalır. O oh ne güzel? deyip çözecekler. Gitmemiz gidilmesi gereken yol bu. Ve bu yolda benim gördüğüm kadarıyla Türk hükümeti bazı arkadaşlarımızın anlamadığı. Çok uygun adımlar atıyor şu anda. Evet. O yüzden de her şeyi kafadan karşı çıkmamak, i̇şte her çok önemli oluyor. kafadan evet dememek lazım. Ama bak şu da lazım. Şimdi ben Fatih Bey ile işte bir iki kere ya bakan yardımcısından bahsediyorum. Muhabbet etmiş, sohbet etmiş filan bir adım Hasperk'a da. Fatih Bey'in iyi niyetli olduğunu biliyorum. Fatih Bey'in kafası çalışan bir adam olduğunu da biliyorum şimdi ve muhalefet etsem kendi kendimle şey yapmış olurum ama mesela Fatih Bey keşke çıksa sonuçta bu operasyonu o yürütüyor bu işlemin niye yapıldığını bu yalınlıkla halka anlatsa dese ki tüm dünyada da zaten buna benzer yapılanmalar var İsveç aynısını yapıyor, Hindistan da aynısını yapıyor, Amerika'da aynısını yapmaya baş başlayacak. Şimdi bak Amerika'da tamam belki bazı insanların hoşuna gitti de Trump'ın hesabını bloke edilmesi Ama bir yandan da şöyle bir şey var işte, iki hafta önce bile yine konuştuk. Twitter'ın mı kuralları daha yukarıda, evvensel hukuk kuralları mı daha yukarıda? Ee, i̇nsanların özgür düşünce hakkını elinden almak Twitter'ın üstüne vazife mi? Gibi hikayeler var. Ee, o yüzden ben hep şeye inanıyorum. Evet, doğrudur Fatih Bey bir siyasi politik kişiliktir. Yani artık devlet memuru değildi. Bir önceki görevi BTK başkanıken devlet memuruydü. Evet. Ama şimdi bakan yardımcısı olarak devlet memuru değildi artık. Bir siyasi görüşün temsilcisidir. ve o yüzden de bakan yardımcısı olmuştu zaten. Dış çevreden mi? Ama yine de Fatih Bey gibi vizyona açık insanların halkı bilgilendirmek gibi de bir görevliliği olduğunu düşünüyor. Şimdi Fatih Bey çıksa. Bir tane video çekse ve bunu sadece BTK'nın web sitesinden paylaşsa. Hani diyelim ki televizyonlar, televizyonlar falan çıkamıyor. Diyelim ki çıkar da hani çıkamıyor. Anlatsana iyi ne olduğunu. Yani biz sadece mesela Fatih Bey tweetler ya. Ona şu kadar ceza verdik, buna şunu yaptık. Üçer olsun olmazsa da bunu da böyle yapacağız, onu da öyle yapacağız. Bilmem ne falan tamam yapacağız da bu tartışmanın nereden çıktığını da bir e, İstanbul'da yaşayan Ersin'e de işte Aydın'da yaşayan senin ilkokul okul arkadaşın da, Elzur'da yaşayan adam da anlayacağı bir şekilde çok uzatmadan kısa kısa anlatsa da mesela bunu böyle Türk halkı yapılmaya çalışan şeyi Türk hükümeti Twitter ve Facebook'u, Instagram'ı sansürlemek istiyor gözüyle değildi bu işin altında neler yatıyor gözüyle baksa itirazda ve varsa, o zaman dile getirirse yani bir şeyler bilerek dile getirirse itirazlarını. Fatih Bey de şey değil ya itirazları duyduğu zaman bak biz şurada bir şeyi gözden atlamış, kaçırmış olabiliriz. Evet bu adam aslında bize şu anda muhalefet yapıyor. Ama söylediği konuda haklı. Biz o konuyu yasaya uygun hale getirirsek o muhalefetin de üstünden şey yapar. Onu da kendi yanımıza yani bu görüşü savunan, insan tarafında görüşten kastım sakın insanlar siyasi görüş değil. Şu sosyal medya kanunuyla Aynen. yapılmaya çalışılan düzenlemeler. En sonunda da ortaya çık Ne çıkacağı mesela bizi söyleseler. Yani onu yasakladık buna ceza kestik onun kafasını kestik. Eşik <gülüyor> gibi gelecekle ofisi açacaklar. Şudur budurlar filan filan değil de. Burada ne amaçlanıyor? Bu olduğu zaman Türk devletinin Türk halkına ne sunmuş olacak Türk devleti gibi anlatsalar. Açık açık. Yani insanlar...
0: Birinci onlar getirmesi lazım insanlara. İnsanlar
1: şu yapılıyor, şu yüzden yapılıyordu, böyle oluyordu, şöyle oluyordu filan filan. Labirentinden bir çıksa, şöyle bir yemyeşil geniş vadiye baksa, devin bir nefes alsa, Hayır. oh be desin. İyi olsa şey
0: olsa.
1: BTK şu işlerle bu yüzden bu kadar ilgileniyor demek ki. Bir diye. de güven de Fila. artar zaten. Aynen öyle. Bu... Bundan sonra yapılacak olan aksiyonların da sorgulanma şeklini değiştirir. şey yapar, değiştirir büyük bir ihtimal. Şimdi bunu ben sadece üç kuruşluk beynimle düşünüyorumdur da Fatih Bey düşünmüyordu İşte e, bürokrasideki çok zeki olan adamlar düşünmüyordu falan diye bir şey söylemiyorum. Kimse öyle anlamasın lütfen. Ama sadece şöyle söylüyorum. Gündelik tartışmaların içinden biraz çıksak. Mesela Fatih Bey de gündelik yaptığı işlerin içinden biraz çıksa. Şu bir adım geriye çekilse, o Labivent'ten biraz uzaklaşsa, o vadiyi görmek için, yeşil vadiyi görmek için neler yapılabilirize, neler yapılabilir ve biraz odaklansa. Ben tahmin ediyorum ki bakan yardımcısı, herhangi bir bakan yardımcımız herhangi bir bakana gidip "Sayın Bakanım, böyle böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Ne dersiniz?" dediği zaman hiçbir bakan kafalardaki soru işaretlerinin gidebileceğini görüyorsa ya Hayır yapma senin mi? işin bu mu sana işte şurada iş verdik onu yapacağına bunlarla uğraşıyorsun bilmem ne filan demez zaten. Yani şey budur ne derler şirket yönetimi, profesyonel yönetim anlayışı bunu gerektiriyor zaten. O yüzden hani konuyu böyle dallandırdık budaklandırdık filan de biraz sakin olalım halk olarak. Her gördüğümüz tweetin peşinden koşmayalım halk olarak. Bu halkı yönetmek için yola çıkmış olan bürokratlar da Halkın anlayacağı şekilde şu işleri bir anlatsınlar lütfen neyin ne olduğunu. Yani buna ulusa sesleniş deyin, cahil elsini bilgilendirmek deyin, insanlarla bilgi paylaşmak deyin, kamu spotu deyin, adına ne derseniz deyin, ben hepsine razıyım. Ama yeter ki bir şeyler deyin. Ve o dediğiniz şey sadece ceza kestik, yasakladık, ee, bant genişliğini azaltacağız, işte gelecekle ofisi açacaklar bilmem ne filan dışında bir şey olsun lütfen. Benim de anlayacağım, benim Çünkü de kafamın basacağı evet, bir şey yani olsun.
0: Evet yani zaten herkesi duyurup herkesi bilinçlendirebilecek tabii ki en temel kuvvet zaten devlettir. Aynen öyle. Yani. Ee, bunu sen dillendirmezsen işte tam da senin dediğin gibi işte e, HVP'den Aydoğan şunu demiş bilmemlerden şeyi bunu demiş. E, hangisi doğru? Hani zaten işte bizim eee Ülke genelinde bir okuryazarlık sorunumuz yavaş yavaş toparlanırken medya okuryazarlığı hiç yok. Sosyal medya okuryazarlığı hiç hiç yok. E bu açıdan baktığımızda kim neyin doğru olduğunu bilmezse. Evet ben de Facebook'a girdiğimde işte noter onaylıdır. işte benim verilerimi alamaz diye Facebook profili yazdığında şey ya salar. Şeyi, şeyi düşünsene
1: Aydoğan şimdi dalga geçiyoruz da. İşte bip'e geçiyoruz hashtag ile paylaşım yapan adamların. Ben takip ettim bir kısmını hashtagten yola çıkıyor neredeyse hiçbirisi ben geçtim demiyor. Evet, geçebilirsiniz diyor. Geçebilirsiniz diyor, geçebiliriz zaten, biliyoruz geçebileceğimizi. Ama Turkcell sana o hashtagli o paylaşımı yapman için o parayı aslında bu algıyı oturtmak için diyor yani sanki sen de geçtin gibi diyor ama o kadar kurnazız ki, influencerlar olarak, o kitle o kadar kurnaz ki, geçebilirsiniz diyor, insanlara bir şeyin önüne atıyor. Evet. Böyle yöntemlerle gidildiği sürece ne Fatih Bey, ne sen, ne ben, ne bir başkası, ne o, ne bu, ne şu cahillikle başa çıkamayız. Dünya düzcüler hep bir adım ön, sevilme açısından, takip edilme açısından bir adım önde olurlar. Cehaletle başa çıkmak için esas niyetinin bilgi paylaşması olması lazım. Cehaletle başka bir türlü başa çıkamazsın. Yani insanlığı bilgilendireceğim vizyonuyla da yola çıkıp cehaletle başa çıkamazsın. Ben bilgi paylaşacağım'la yola çıkarsan ancak cehaletin karşısında çok dik durabilirsin. Burada çok önemli kavramsal kararlar var evet, insanların vermesi gereken. Öyle. Hadi Adam vakti zamanında bundan yüzlerce yıl önce söylemiş. Kalem kılıçtan keskindir demiş. İş bu kadar basit. Sen bilgiyi Paylaşılabilir kılacaksın. Neyi niçin yaptığını, neyi niçin yapmak istediğini çok şeffaf bir şekilde anlatacaksın insanlara. Ceza kestim ofis açacak şöyleyle böyleyle falan bu iş olmayacak. Geçelim bir sonraki haberi. Geçelim.
0: Sıradaki haberimiz Google'ın zaten belli bir süreçte olan Fitbit satın almasının gerçekleşmesi. Fitbit'i biliyorsunuz özellikle Türkiye'de de satılan. Akıllı ya spor sistemleri üreten, akıllı bileklikleri vesaire olan bir firma.
1: ilk önce yazılımla yalı evet, çıkan. Başlamıştı sonra üründe.
0: Android de. ve iOS
1: üzerinde işte adım sayan yazılımların ilk örneklerini yayınlayan. Evet, belki de
0: yani böyle en e,
1: eskilerinden bir sektör. Eski evet, sonra evine. da ürüne çeviren. Türkiye'de de galiba şeyin e, neydi bu falan da getiren Bilcom? galiba bilkom'un sponsorluğunda ürünlü ve
0: satılan birçok farklı modelinin de Türkiye'de satışta olduğu bir marka. Hı -hı. E, buradaki önemli yanlarından biri hani Google kendi içinde artık zaten hani akıllı saat falan filan üretiyordu ya da ürettiriyordu ama Komple e, bu sistemi alarak belki de Google'ın içine komple entegre ediyor. Google'ın da Fit diye bir sağlık hizmetlerini denetleyen şeyi var. Ama burada benim e, gördüğüm önemli detaylardan biri de Avrupa Birliği'nden onay almak Hı -hı. için. Çünkü Fitbit Avrupalı bir firma. E, Avrupa Birliği'nin şartı 10 yıl boyunca buradaki verileri reklam için kullanamazsın Bunu da kabul etti. Buradan yine aslında bu güncel muhabbetlere de bir şey oluyor. Hı -hı. Ee, herhangi bir Ersin obezinteki teki Fitbit biz onu söyledi Ersin'e diyet reklamı evet. göstereyim yapamayacak on evet. yıl boyunca yani. Yani e, ya da Ersin ufaktan e, şey spor yapmaya başladı e, spor aileleri için gösteriyor. Demeyecek yani. Demeye. Şu an 10 yıl boyunca oradaki verileri reklam için e, kullanamayacağının da e, altı çizildi. Bu büyük ihtimalle android kanadığı için e, önemli bir artı olabilir ama tabi şey de var. E, Google zaten belli ülkelerde şu anda kendi ürünlerini satabiliyor. Örneğin Türkiye'de resmi olarak Google ürünlerini satın alamıyoruz en azından şeyleri. E, fiziksel ürünlerini. E, burada Fitbit'i fiziksel ürüne mi çevirir? Yoksa hizmetlerini kendi içine alarak mı yapar? Ten onu tersten göreceğiz. düşün.
1: Belki de Fitbit zaten Türkiye'de satıldığı için yine Bilkom'la e, telefon satmaya da başlar. Ha, belki
0: o, bu kon O çok güzel olur. Ben onu gerçekten e, yıllardır birçok insan istediği gibi istiyorum. En azından piyasada Belki piyasa pikseller
1: bu vesile. Ile, ile
0: zaten biz Türkiye'de
1: bunları satıyormuşuz. da gelsin mesela. Zaten biz için. Türkiye'de bunu satıyormuşuz. Bilkom gibi işte bir tane distribütörümüz var. Adamlar satıyorlarmış. O zaman artık pikseli de satsınlar deyip iş onda da çevir. Yani bir şey hep olur. şeyi düşünmeyelim. İşin kötü tarafını düşünmeyelim. Tersine. İşin böyle güzel şeyleri bunları da söyleyelim ki belki Bilkomcular bunu duydukları zaman kendileri gidip başvururlar.
0: Biz zaten, biz zaten şey satıyoruz. satıyoruz. Bakın biz TCI falan gibi global markalara da hizmet veriyoruz. Pixir'i de
1: satmayı hazırız derler belki. Çok güzel fikir, olur, fikir doğurur. Sen duyarsın öbür duyar. Başkasının kafasına yeter. İşe döner belki öyle şey yapalım.
0: Onu çok isterim. Gerçekten yani resmi olarak Google ürünlerinin satılmalarını fazlasıyla isteyen kişilerden biriyim. Umarım devam ettiğimizde Geç bakalım. olur. Yine aşı konusundan bahsedeceğiz. Bu hafta itibariyle aşılama başladı zaten hafta başında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada orada e, Sayın Bakan'a şey demişti Perşembe Cuma gibi e, başlarız herhalde değil mi diye sorduğunda bir e, tüyo alınmıştı ve gerçekten de, dün, başında, dün itibariyle başladı ama e, şöyle bir e, detayı fark ettim. Sabah işte cuma raporu haberlerinin notlarını önüme alırken ilk 405 binde olan ee sayı 410 bini aşmıştı. Şimdi dedim bir de son versiyonuna bakayım en azından... 15 Ocak 2021 saat 12.26 itibariyle 460.941 kişi Dakikada
1: ortalama 5.000 kişi falan Neredeyse 5. evet
0: dakikada 5.000 kişi artıyor ve gerçekten hızlı bir aşılama şu anda, Allah hızımızı
1: zeval vermesin Amin
0: İlk aşamada şu anda yani biz ben gidip aşı olacağım diyemiyorsunuz Sadece sağlık çalışanları, sağlık kurumlarında çalışan görevler çünkü en büyük risk grubunda onlar var ee, oradan başladı. Benim de çevremdeki birçok e, sağlık kurumunda çalışan doktor, e, işte hemşire vesaire arkadaşlarım da aşılamaya dahil olduklarını e, görüyorum. Sonrasında bir e, şey de açıkladı e, bakanlık. Bir yol haritası da e, açıkladı. İkinci sırada e, direkt 65 yaş üstü değil. Aslında bakım evlerinde çalışan özellikle işte yaşlı ve engelli koruma evlerinde çalışıp onlarla birebir irtibatta olmak durumunda kalan çalışanlar olacak. Ardından 65 yaş üstü öncelikli sektörler diye yine insanlarla ilişkide bulunan öğretmen vesaire gibi sektör olacak sonra 50 64 kronik yaş altı 49 6 diye de devam ediyor. En son ona dikkat etmiştim. 20 29 yaş arası en son seviyede eğer bu sizin de aşılama zamanınız gelmiş, size de bir şekilde duyurulmuş ve gitmemişsiniz. Şansınızı komple en sona sonra. attığınızı da Hı -hı. söyleyelim. Zorunluluğun da şu an için Olmadığının da altını çizmek Şimdi lazım. Şimdi burada şöyle
1: bir şey. Dün baktığımızda günlük 100 bin kişi gibi görünüyordu. Bugün baktığımızda 400 500 bin, bin kişiydi. Yani, bin yani bin neredeyse şey günlük yaparak... ortalama 250 bin kişiye ulaşacak. Bence günlük 100 bin kişi bile çok fazla bir rakam. Yani muazzam bir başarı. E Tabii şu anda hastanedeki insanlar aşılandığı için görevci olarak operasyon insanları. daha kolay. Ve bu insanların büyük bir kısmı da zaten kendi kendilerine bile gerekiyorsa enjeksiyon yapabilecek. E, donanıma sahip olan insanlar yani. e, yine 100 bin olarak varsaysak Türkiye'nin de 100 milyon olduğunu varsaysak nüfus olarak günde 100 bin kişiyi biz aşılayarak bin günde bütün ülkeyi aşılayabiliyoruz bin gün uzun bir bir süre yani hastalığın önünü almak için uzunca bir süre kaldı ki elimizde benim bildiğim kadarıyla İki günde 500 bin kişiyi aşılayarak devam edebileceğimiz kadar aşımızda yok zaten. Aynen. İlk parti gelen aşımızda yok zaten. Bir de bu arkadaşların aşılarının işe yarayabilmesi için 15 gün sonra ikinci dozu almaları gerekiyor. Yani daha fazla aşıya ihtiyacımız olacak. Benim yine bildiğim, takip edebildiğim kadarıyla bakanlığın aşı ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımız konusunda... Mutlaka bir planı vardır ama halkla paylaştığı bir e, hani şu kimle ve şu şey olacak sıralaması gibi bir yol planı Abi, halkla evet. paylaştığı yok. Yani muhtemelen bakanın kafasında yardımcılığıyla ile filan bir planı vardır. Şimdi burada da işte bir önce söylediğimiz yine açıklık politikaları ve devreye giriyor. Bunların hepsini açıklaması lazım. Yani amaç mesela şu anda eldeki şeyle aşıyla şu öncelik sıralamasındaki kaç şeyi bitireceğiz? Kaç segmenti evet. bitireceğiz? Yani burada ya ne kadar sekiz, sürmesi planlanıyor? 8 segment var burada bu 8 segmentin kaçı 1. ve 2. doz aşırılarını ne zamanda alıp bitirecekler? Yani mesela ben belki rakamlı ve takık bir adam olarak şöyle bilgiler ve ihtiyaç duyuyorum. Mesela ilk sağlık kurumu ve eczane çalışanları ya Biz Şubat'ın 20'sinde atıyorum Birinci segmentteki herkesin ilk iki dozunu alıp gerçekten aşılanmış. Çünkü şu anda yarım aşılanmış durumdalar ya. Aşılanmış forma bürünmesini hedefliyoruz demesi lazım Sağlık Bakanlığı'nın. 20 Şubat'ta da bir duyuru yayınlayıp hedefimiz bugüne kadar hepsini yapmaktı. Yüzde bilmem kaç oranında hedefe ulaştık diye de teyit etmesi evet. lazım. Benim olayın şeyini doğru düzgün yürüdüğünü... Sıranın bana geldiği zaman bir sorun çıkmayacağını falan anlamak için. Ayrıca işte bu aşının koruma oranının yüzde kaç olduğu <gülüyor> konusunda diyecektim. yeryüzünün farklı noktalarında üretilen farklı rakamlar var şu anda.
0: Bakalım Türkiye'deki nasıl Türkiye'dekinin
1: ne olacağı ile ilgili de yine bakanlığın bu dünden sonraki gelişeceğimiz süreçte çok şeffaf bilgiler paylaşıyor olması lazım. Üç yine benim açımdan. Ee, muhatabımız Sağlık Bakanlığı olduğu için hep Sağlık Bakanı'nı söylüyorum. Tüm Türk halkının hangi sürede aşılanmasının planlandığı yani konusunda evet, bu, hepimizi aynen şu 8 maddelik listede bilgilendirdiği gibi açık bir deklavasyonla bilgilendirmesi lazım. Ben en son lazım.
0: mesela şu anda şey, 18-29 yaş en son aşılanacak e, sekmede. Bana sıra mesela ne zaman gelecek? Bu, şimdi ben de 49 yaşındayım.
1: 49 yaşındayım, 49 48 49 yaş altı en sondan bir önceki proseste Ben sıranın aşamada evet. Ben bana ne zaman geleceğinden öte benden öncekilerde uygun işler yapıldı mı daha çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir hikaye var ya. Sen Sağlık Kurumunda ve Eczanede çalışanları ve aslı onunla ve bu dertten kurtar yaşlı ve engellileri ve aslı kurtar ikinci basama 65 yaş üstünü çıkarteveden. Öncelikli sektörler nelerse herhalde e, Milli Savunma Milli Bakanlığı, vesaire Bakanlığı falan. Zabıta aşıla kurtar 50-64 yaş arasında aşıla kurtar Yani sürüden Riskli olan sürüden Bu arkadaşların tamamını sırayla al Ve alırken de Sistemin doğru düzgün çalıştığını Tüm dünyaya deklare et ki Ben de 49 yaş altı Bir insan olarak Sondan bir önceki zamanda sıvanın bana gelmesini Sabırla inanarak. Bekleyeyim. Bekleyelim. Ama sen bu aşamalarda soyun yaşarsan o zaman ben sıranın bana gelmesini büyük bir ihtimalle sabırla ve anlayışla beklemem. Bu da toplum içinde bazı huzursuzluklara neden olur. Şu anda en kritik aşama başladı o yüzden. Acaba bir şeyler yanlış mı yapılıyor? Acaba bu aşı evini bilmem ne aşısı mı olsaydık? Ya da mesela sıra bana gelinceye kadar ben Sağlık Bakanlığı'nın bana önerdiği Çin aşısıyla mı bekleyeyim? Yoksa Allah aşkına şimdi üç kuş var. Bir yerden bir yerde dediğim karaborsa illegal vesaire falan yollar dolu. Bir yandan Alman aşısını bulayım, işte Rus aşısını bulayım, bilmem ne aşısı, Oxford aşısını bulayım. Acaba evde kendi kendime onu mu yapayım? Bir eczacı arkadaş var, bizim yapar. Gideyim ona bana onu mu yaptırsın falan gibi. işte ve gir mi sağlamak için bu aşılama sürecinin de çok şeffaf bir şekilde şey
0: yapılması lazım, e, ilerlemesi lazım. Bundan sonraki süreç evet e, kesinlikle çok daha şeffaf şey olmalı. E, şunun da altını çizmek lazım. İşte tabii ki e, hem örnek olması açısından başta e, Sayın Bakan ve e, kendi şu andaki o kuruldaki üyeler ilk aşıları oldu. Ardından hem destek hem de işte örnek olması açısından soyun Cumhurbaşkanımız da aşı oldu. Hatta bu sab oldu yanlış bilmiyorsam e, Sayın Recep Tay Tayyip Erdoğan'ın aşılanması e, aşı kesinlikle olunması gereken bir kısım. Hani burada e, işte belli başlı şeyleri görmek herkesin hakkı. Acaba ne olacak? Hani gerçekten işe yarıyor mu? İşte e, Ersin abinin de bahsettiği gibi farklı ülkelerden farklı sayı gidiyor ve şu anda en düşük bizim olduğumuz aşıya %68'e kadar düştü. Bizdeki oranı nasıl olacak? Ee, bu da önemli. Buradaki şeffaflık önemli. Ama e, bu tarz pandemi süreçlerinin geçmesi için de e, aşılamanın çok önemli olduğunun da altını çizmek lazım. Hala korkanlar ya da e, karşı olanlar var. Zaten bu pandemiden önce de özellikle çocuklarına e, aşı yaptırmaktan çekinen birçok aile de vardı. Düz dünyacılar evet. vardı. E, aşılamanın ne kadar iyi olduğunu lütfen hani Şimdi korkuyorsanız da Cumhurbaşkanının
1: aşı olması sembolik olarak güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey. Biz geçmişte Kuşköy bir zamanında. Hı hı. Sağlık Bakanı'nın gıvı paşası olun dediğini. Cumhurbaşkanı'nda o zaman yanlış hatırlamıyorsam. Başbakan'da ben olmama gelecek bir açıklaması hı. yaptığını bildik, gördük. Hatırlıyor. Yani bu şey de, hafızada yazıyor. Bir
0: de çay kısmı var işin.
1: O başka bir hikaye. Şimdi o yüzden e, Sağlık Bakanı'nın kurulun, Cumhurbaşkanı'nın bu aşıları olduğunu varsaymak tabii ki toplumu rahatlatır. Çok evet. güzel bir şey. Her şunlar var. Merkel Almanya'da ilk sırada olmuyor da Türkiye'de niye Cumhurbaşkanı ilk sırada oluyor? Bunlar tabii ki tartışılacak tabii şeylerdir. Ki. Yani Almanya'nın önem sırasında Merkel demek ki o kadar yukarıda değildir. Türkiye'nin önem sırasında Cumhurbaşkanı çok yukarıdadır. Eğer sen vatandaş olarak Türkiye'nin önem sırasında Cumhurbaşkanı'nın çok yukarıda olmamasını istiyorsan bir sonraki seçimlerde bir sonraki dönemde ya da bir sonraki pandemide Cumhurbaşkanı'nı en ön süreye koymayacak olan siyasi görüşe oy verirsin o zaman. Yani burada şey tartışmalarını, bu tartışmaları, bu tarz tartışmaların tamamını biraz önce bahsettiğimiz o ahlak etik kurallarının dışında yapmak mantıklı değil. Şu an hükümet bir yol planı açıklamış değil mi? İşte 8 basamakta şeyi yazdın. Bu yol planından ilerlenecek. Bu yol planının doğru mu yanlış mı olduğunu sonradan tartışacağız. Hani kervan yolda düzülür. Böyle konularda uygun bir yöntem değil. Evet. Sen ilk önce vatandaş olarak şuna karar vereceksin. Sen bu aşıya yollayacak mısın olmayacak mısın? Önce bir ona karar vereceksin.
0: Zorunlu da değil. Zorunlu Onun değil altına. çünkü şu an.
1: Şu an için en ha, azından zorunlu. Devlet, var. hükümet zorunlu hale getirir. Sahi bir mevzu. Senin karar verebileceğin bir şey yok. O, o zaman oluyor. seve seve gideceksin. O aşıyı yollayacaksın. Ya da olmayıp kanuna aykırı davranmış olacaksın. Cezabı Şu anda çekersin. bu plan belirlenmiş. Hamite'ye de üstünde ilerleniyor. Bu sorun ne diyor sorunu da COVID-19. Ben tevaffüt edilsin o zaman kalkar şeyi söylersin. İlk önce benim anam aşırı olmasın ama benim anamın yerine gitti Recep Tayyip Erdoğan aşırı oldu. Ben bundan memnun değilim." Orada
0: Şey ünlü muhabbetlerinde bir şey olmuştu. Galiba orada yine bir Popülerlik olsun Ya tabii şey şimdi yapalım. mesela iki gün önce
1: birçok doktor Twitter'da ya biz tıp çalışanları olarak bugüne kadar bu konuda bilmem kaç tane arkadaşımızı kaybetmişken, vefat etmişken ilk Alişan'ın aşı olmasını kendimize yediremiyoruz dediler. Yani senin ananın evine Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasından daha önemli bazı ya. şeyler de var, sistemler de var çarkının içinde. Bunların hepsini vatandaş olarak eğer rahatsızsan... Sandığa gittiğin zaman hesabını sorarsın ama nasıl hesabını sorarsın biliyor musun? Bunların hesabını sormaya gönüllü siyasi oluşumlar varsa onları destekleyerek hesabını sorarsın. Şu an ne yazık ki sadece Türk halkı olarak bizler değil tüm dünya insanların öncelikli derdi kendilerini Covid'den korumak. Bunu kendini bir odaya hapsederek de yapabilirsin aşı olarak da yapabilirsin. Bilim aşı olmanın daha mantıklı olacağını şu an bize söylüyor. Geçmiş deneyimlerimizden yola çıkarak. O yüzden aşılama sırası geldikçe gidip aşı olmamız lazım. Ama yine şunu söyleyelim. Fazüç çalışmaları henüz tamamlanmamış olan bir aşıdan evet. bahsediyoruz. Bu şartları altında her birey ben fazüç çalışması henüz tamamlanmamış bir aşıyı olmak istemiyorum deme hakkına da bana soracak olursanız sahiptir. Aynen... Whatsapp'ı sileceğim de neye geçeyim diye sorduğun zaman bunun doğru cevabı yoksa sen karar vereceksin. aşı konusunda da sen karar vereceksin arkadaşım ne yapacağını. Olay iyi yönetildi kötü yönetildi şöyle oldu böyle ve kısmetse Allah ömür versin Allah sağlıklı bir ömür versin pandemi sonrasındaki ilk Ortamın müsait olduğu zaman nedir o ilk ortamın müsait olduğu galiba en erken seçimler 2023'te değil mi?
0: Galiba evet.
1: Yanlış bir yolu bilir. Siyasetle o kadar alakalıyım ki seçimim bile ne kadar zaman uzun. <gülüyor> i̇lk seçimlerde her birey benim gönlüme göre bu işler yapıldı. Ben Gönlünüldü. bu yapılan işler konusunda çok rahatım. Bu işleri yapan adamları ödüllendirmek istiyorum. Benim bir oy hakkım var onunla ödüllenmek istiyorum deme hakkına sahip olduğu gibi bu işlerin hiçbirisi benim istediğim gibi yapılmadı. Yapılanların hiçbirisine kafam basmıyor. O yüzden ben bu işleri yapan adamları ve bu işleri daha iyisi Yapacağını yapabileceğini düşündüm. düşündüğüm Aydoğan, Nahmet'le Mehmet'le değiştirmek istiyorum diye mühim sende basarsın yoluna devam edersin.
0: Kesinlikle son olarak diğer habere geçmeden aşılama takvimi kafanızdaki sorularla alakalı Sağlık Bakanlığı'nın da ayrıca bir sitesi açıldı. Yine benim aşağıya koyduğum time kodların yanında bunun da şeyini veririm. Ama covid19asi.sağlık.gov.tr olduğunu da söyleyelim. Bir de daha aslında genel kitleye yayılmasına vakit var ama hazır yine aşıdan bahsediyorken söylemek istiyorum. Lütfen aşı olduktan sonra Tamamen artık bir sıkıntım yok. Hani ben artık Covid'den kurtuldum deyip çok e, rahat şey yapmayı sadece sizin direncinizi artıran bir durum. Bir daha Covid geçirmeyeceksiniz ya da bunun sıkıntılarını yaşamayacaksınız diye bir durum değil. Her yıl olduğumuz e, grip aşısı gibi. Sen grip aşısı olsan da tekrar geçirebiliyorsun. E, bunu da unutmayın. Hani en çok korktuğum konu da işin rehavet kısmı. E, özellikle artık son faza daha doğrusu son aşamaya gelindiğinde. Covid'de
1: esas görevin Size düştüğünü unutmayın arkadaşlar. Evet. Siz bu virüsten uzak durmakla yükümlüsünüz, İş bu kadar olmak basit. Olmak
0: istemiyorsan yani daha doğrusu... Ölmek, ilimine, istemiyorsan, ölmek istemiyorsan. ölmek istemiyorsan. Ayla'nın
1: olmak yapıyorsan. istemediğini oyu öyle diye. Şimdi ölmek
0: istemiyorsan bu iş bu kadar basit. Ve tekrar teknolojiye dönüyorum. Zaten canlı yayınları da yaptığımız CES'te özellikle mobil tarafla alakalı beklenenleri karşılığını aldık. AMD Ryzen 5000 serisinin mobil işlemcilerini duyurdu. Nvidia'da RTX 30 serisi ne zaman mobile gelecek? Yani laptoplarda göreceğiz diyorduk. Onları da duyurmuş oldu. Ekstradan PC tarafında da 3060'ı da getirdi. Böylelikle 3060 TI'dan da hatta yine Nvidia Türkiye sitesine baktığımızda 3200 TL'den başlayan fiyatlarla gibi görünen bir fiyatla yani yaklaşık 4000 bandında yeni nesil bir RTX 30 serisi ekran kartı da göreceğiz. Ee, özetlemek gerekirse mobil tarafta yani laptoplardaki RTX 30 serisinde RTX 3060 6 GB RAM'de beraber geliyor ve e, Nvidia'nın söylediğine göre ya da kendi planına göre Full HD'de oyunlarda ultra ayarlarda ...90 FPS değer ve üzerini alabileceğinizi, 3070 ile beraber 8 GB VRAM ile beraber bu sefer 2K'da 90 FPS alabileceğinizi, 3080'in iki farklı versiyonu olacak. Biri 8, biri 16 GB olacak ve burada da 2K'da 100 FPS'in üstüne çıkabileceğini ultra ayarlarda söylüyorlar. Burada artık laptoplarda da oyunculuğu Full HD'de 2K değerlerini 1440P'ye geçeceğim görmekteyiz. Ryzen'da hem U hem de H olarak iki farklı versiyon çıkardı. U'lar özellikle bu tarz mini laptoplarda göreceğimiz, daha ince laptoplarda göreceğimiz ama ciddi manada bir şeyin de Performans geçmiş artışının da olduğunu ve bunu sadece 15 Watt'lık TDP değeriyle sunduğunu söyleyelim. H serisi de performansa odaklı. Zaten 4000 ailesiyle aslında iyi bir artış yakalamışlardı. Ryzen 9'un 5000 serisi H, ve modelleriyle çok ciddi bir performans artışı da sunuyor. Oyunculukta çok iyi bir yere gelincek gibi aynı zamanda profesyonel işlerde. Geç bakalım Sony'nin <gülüyor> Sony Vision S'ini ee söylemiş olayım. Bu şekilde de özetleyelim konuyu. Sony'nin zaten daha önce duyurduğu kendi aracı vardı Vision S olarak ve Sony'nin bütün teknolojilerinin kullanıldığı. E, araç bu seferde e, özellikle artık e, yollarda test edilmeye başlandı. Hala araç %100 şeyde değil ama işte sesli asistan, e, OTA dediğimiz o telefonları uzaktan gelen güncellemeyi alabilecek 5G desteği, e, sürücü görüntüleme ve el kol hareketleriyle özellikle ortadaki konsolu kontrol edilebilmesi gibi e, önemli avantajlar sağlıyor. Bir de tabii ki bir son ürünü olduğu için... Ortadaki dashboardta tabii ki araç sürmüyorken PlayStation kontrolcüsüyle de orada eğlenme durumu var. En azından yanındaki yolcu, sürücü koltuğunun yanında oturan yolcu oradan da kontrol sağlayabilecek gibi bir durum Şimdi var.
1: bu haber çok güzel bir günde geldi. Şöyle çok güzel bir günde geldi. 5 Ocak ya da 6 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam Tesla'nın değeri. Evet. Amerikan, o da değişti bu arada. Cepes
0: az yine bir numara Amerikan aldı. Amerikan
1: borsalarında işlem gören tüm otomobil üreticilerinin toplam değerine ulaştı. Yani Tesla artık bu elektronik otonom araçlar hmm. konusunda Değil. dünya liderliğini hani eskiden ilk yola çıktığı zaman ya bu adam elektrikli otomobil mi yapacak filan diyen Ford'u şunu bunu filan her şeyi geçti gitti geçti. artık. Tesla'ya rakip bir arabadan bahsediyoruz evet. burada. Vision yola çıkması, yol testlerine başlaması o yüzden otomobil endüstrisi içinde, teknoloji endüstrisi için çok önemli bir haber. İnşallah biz bir yıla kalmaz TOG'un da evet.
0: elektrikli otomobilinin
1: kaldı. yol testlerine başladığını biz duyuyoruz, davul açılarak zaten herkes duyuyor şey anlamında iş o aşamaya geldikten sonra İnşallah en yakın zamanda onu da görürüz. Bugüne kadar yüzlerce işte Google'ın denediği ya, sürücüsüz araç kaza yaptı, Tesla'da bilmem ne oldu filan filan gibi haberleri okuduk. Çok okuduk. Ee, Vision ile ilgili de bir yanı okuyacağız büyük bir yanı. Duvara Peki. çarptı, sinyal vermedi, işte, kaza nedeni oldu, bozuldu. <gülüyor> yolda kaldı, yolda görüldü. Başkaları evet. gördü, fotoğrafını çekti filan haberlerini çokça göreceğiz. Gönlümden geçen şey bir an önce bu haberlerin benzerlerini TOG için evet. yani Gitti, kaldı, durdu, çarptı, Allah korusun çarptı, bozuldu falan. Çünkü bunlar gelişimin, prosesin sinyalleri aynı zamanda. Bu sinyalleri olmadan öyle lönk diye şey yapan, ne derler, dünyanın üstüne düşmesi beklenen bir teknoloji yok dünyada. Bir gelişme yok. Bu evvelerden geçmek zorunda. Ben o yüzden elektrikli araçlar, otonom araçlar konusunda Tesla'nın yola çıktığı günden beri en büyük virajı Sony'nin Vision S ile aldığını düşünüyorum. İnşallah üçüncü virajı da Togla, Togla Türkiye alır diyelim. Ve bu Cuma raporunu burada Böylece, bitirelim. Ne bu
0: galiba şey geldi uzunluk rekoru gelmiş olmalı diye tahmin ediyorum. Ne kadar sürdü tam emin olmasam da. Bir buçuk
1: saatimiz var ha? Bir, saat değilmiş, değilmiş, bir buçuk saati
0: yine de geçelim. Kısmetse <gülüyor> daha arkadaşlar ederim. önümüzdeki
1: hafta 138. <gülüyor> Cuma raporunda bir buçuk saati de aşarak artık ortalamamızı 2 saate doğru yaklaştırmanın yollarını <gülüyor> Aydoğan'la birlikte arayacağız. Önümüzdeki hafta o kısmetse bundan daha uzun olacağını varsaydığımız Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.